0: Cause commune, 14h22h sur 93.1 et en continu, cause-commune.fm partage ta radio.
1: Bonjour, c'est rayon libre. Je reçois aujourd'hui Éric Marchandise, président de Cyclo Europe. Bonjour Éric. Bonjour, Bonjour. Alors, vous êtes arrivé dans le studio, vous avez vu que j'ai étalé sur la table des, des documents. Quand on aura le site définitif de la radio, on pourra le mettre sur, le, sur notre, la, la partie qui sera consacrée à notre émission. Alors vous avez reconnu bien sûr, hein, bah, c'est nos œuvres respectives. Les grands <rire> classiques. Et alors ça date un petit peu, effectivement, ce... bon, bon, on va peut-être tweeter, on prendra des photos tout à l'heure pour que les auditeurs puissent voir. Donc euh, moi j'ai amené mes, mes plans, donc, parce que moi j'ai fait des plans de Paris 2003, 2005, 2008, des plans des voies des cyclables. Et puis vous, vous avez fait un guide qui s'appelle le guide du routard Paris à vélo. Alors j'en ai deux éditions, 2000 et 2008, il y euh, en a eu combien Je crois qu'on en a fait quatre. Quatre, d'accord. Et le 2000 c'est la première non, non, je, je crois, crois que c'était qu début... avant. – Mais je ne sais plus trop bien. – Bon. <rire> Alors, euh, c'est vous qui avez pris contact avec le guide du Routard ou c'est eux qui ont pris contact avec vous ?– Non,
2: c'est nous, avec euh, Philippe Piau. – Philippe Piau, oui. Euh, tout, tous les deux. Donc, euh, on aura proposé un projet euh, à l'époque. C'était le premier guide euh, sur Paris à vélo. Et euh, donc, ça leur a plu. Et l on, on l'a fait. On en a fait quatre. Ça va se marcher ça marchait assez bien, mais euh, pas pour le routard. C'était pas, pas dans leur ligne. C'était pas suffisant au niveau des, des au niveau, ventes. Au niveau des ventes. Oui. Sauf le premier, pour... mais parce qu'à l'époque, il, il leur fallait au moins 15 000 ventes. Et là, on les atteignait pas sur Paris.
1: D'accord. Et de toute façon, bah, c'est peut-être pareil que pour un carte, le, le papier de, depuis fait, fait moins recette. Hein. Il paraît que non. Internet
2: Il paraît que non. Les... Pas, pas au routard vous savez pas. Le routard, se passe, oui. euh, je crois, se, se porte assez bien. Oui. Et euh, quand on écoute euh, les professionnels du tourisme à vélo, euh, j'ai été à une réunion à La Rochelle il y a, euh, il y a quelques mois, ils disaient qu'en fait, les guides continuaient de se vendre et que, les, par exemple, les itinérants, c'est en particulier mmh. très vrai pour les itinérants, voilà, euh, en fait, ils ont besoin de guides papier. Ça marche mmh. encore.
1: Mais alors maintenant, il faut, faut des trucs avec des, des spirales pour que une présentation... Euh facile pour le cycliste en particulier. Ouais, c'était d'ailleurs le problème ce
2: que... de, ce, de, ce, oui. de ce guide qui était, pas qui était un guide bon, bah, qui est fait pour la marche et pas tellement pour le vélo.
1: Voilà. Alors, bon, on se connaît depuis longtemps.
2: Vous êtes un Parisien, on peut dire ça Oui, absolument. <rire> et oui. un cycliste Yes.
1: Également depuis longtemps
2: Depuis euh, une, ouais, vingt, une vingtaine d'années, 25 ouais, ou 30 euh, ans, 30 ans. Une trentaine d'années. Ouais. Et alors, j'aimerais bien que maintenant que vous nous parliez
1: de quelque chose qui a disparu maintenant aussi. Hein. Après, on parlera de la Venite. <rire> C'est Réseau Vert. C'est à la fois un concept et une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: bah, Le concept, euh, c'est parti dans les années, à la fin des années 80. Euh, L'idée, c'était de pouvoir se déplacer euh, dans Paris, parce que le départ, départ c'était un projet strictement parisien, de pouvoir se déplacer dans Paris, à pied, à vélo, enfin, par tous les modes non motorisés, à l'écart des voitures. C'est-à-dire, euh, on a travaillé sur un projet de 140 km de voies dans Paris. Il y en a 1400, ça faisait à peu près 10 qui auraient été réservés, ça c'était l'objectif, donc uniquement au, au, au mode non autorisé pour permettre... C'était un, un, un projet qui se basait sur les déplacements et d'avoir des, des déplacements à la fois faciles et de qualité. Ouais. Et alors, vert, si je me souviens bien, ça voulait à la fois dire écolo
1: et verdissement
2: ça il y dit... avait
1: un, un aspect verdissement qui était important.
2: C'est-à-dire qu'au départ, il faut le dire, c'est parti euh, dans, le, dans toute la, 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 la réflexion sur les élections municipales de Paris, en 1989, euh, donc chez les Verts. Ensuite, le projet a pris son autonomie et est devenu totalement indépendant. Mais au départ, c'est parti de là. Mais effectivement, il y avait à la fois l'aspect de déplacement, se déplacer facilement et rapidement, à l'écart des voitures, mais il y avait aussi le... le, le euh, un, un concept de réaménagement de la voirie, et notamment de végétalisation, on en parle beaucoup aujourd'hui. en fait. Oui, justement, à l'époque, on n'en parlait pas tellement. Pas vraiment, non. Oui, C'est-à-dire, vrai. quand on a fait les, les, les premiers, notamment, il y a eu des dessins mmh. pour euh, signifier un peu ce que pourrait être une rue, justement, revégétalisée, une rue où on enlève le stationnement, où il n'y a pas de voiture du tout, sauf pour les gens pour qui rejoignent les, les parkings, etc., et puis <coughs> les engins de secours, etc., et donc, comment on la, la réaménager Effectivement, quand on présentait euh, ce genre de rue avec des, un architecte qui avait fait des, 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 des dessins, c'est vraiment utopique, ça va pas marcher, personne n'y croit. Et c'est un peu vrai d'ailleurs, personne n'y croyait. Oui,
1: oui peut-être que c'était trop tôt oui, probablement. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans, dans les budgets participatifs, et chaque fois quand il y a des, des, des réunions publiques et tout ça, il y, a, il y a une demande de verdissement qui est absolument qui est très, très importante à Paris.
2: Oui, il y avait, il y avait aussi l'idée, par exemple, que la rue puisse appartenir aux enfants. Mmh. C'est-à-dire que les enfants oui. ont été exclus de la rue. Voilà. Et justement, ces rues devaient, euh, avaient pour objectif aussi de permettre aux enfants de pouvoir s'y déplacer, mais aussi les personnes âgées, tous les gens qui ont des difficultés de se déplacer, euh, bah, ça aurait pu être leur royaume. Mais mmh. on y vient. Oui, y a, y a, bah, cet après-midi, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un,
1: une opération rue des enfants euh, devant l'église Saint-Bernard.
2: Oui, ouais, puis la rue euh. de l'Avenir travaille beaucoup là-dessus. Voilà, enfin, euh, euh, non, mais les, oui. les idées. Euh, bon, je, on n'était peut-être pas complètement les seuls à les apporter, hein, mais les idées ont avancé quand on a. Euh, euh, avancer l'idée, il euh, y avait dans le projet de Réseau Vert, de reprendre les Berges de la Seine. Voilà,
1: euh, Réseau Vert a, par, a été parmi les premiers à réclamer les Absolument,
2: de ouais. On a commencé les avec les, les fameuses euh, les, 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 les Berges de la Seine le dimanche, enfin, etc., etc. Et puis aujourd'hui, elles le sont, je pense qu'elles vont le rester. Oui. Malgré les, les polémiques qu'il y a actuellement, parce que finalement. Il y a des chances. <rire> oui, parce qu'il n'y a pas vraiment un vrai mouvement pour faire revenir. Euh, il y a beaucoup de. de, de, de en fait, c'est beaucoup de la polémique politique. Hum. Mais alors, justement, est-ce que. Je, je vous... crois plus qu'un jour, d'ailleurs. Comment Excusez-moi, oui, je crois oui. plus qu'un jour, ce qui va se passer par rapport au, à, à l'opposition qui est faite avec la, entre banlieue et Paris, c'est qu'au contraire, beaucoup de gens en banlieue vont se dire mais pourquoi nos, nos berges de Seine qui sont aujourd'hui des autoroutes mmh. je pense au 92 mais pas qu'au 92 euh, ben pourquoi elle aussi euh, elle serait pas pour la marche pour euh, pour profiter en fait des berges de la Seine les aménager autrement et je suis sûr que cette demande finira aussi elle aussi par héberge, émerger berges un peu contre les élus qui, aujourd'hui, se battent contre ce qui se passe à Paris.
1: Oui, pas tous. Non, pas tous. Oui, mais en qu'on qu entend, oui.
2: Bon, il y en a qui crient, mais ils ne croient pas à ce qu'ils font. Oui.
1: <rire> On connaît des villes <rire> qui ont une, des politiques assez dynamiques et qui, ont, mmh. qui sont alignées sur des positions pour des, positions, euh, pour des raisons politicielles. Bon. Euh, voilà. Alors, pourquoi est-ce que Réseau Vert s'est arrêté, alors
2: Bon, D'abord, eu, euh, parce que bon, ben, le projet avait du mal à avancer. Mmh. Quand il y a eu la première euh, mandature euh, donc, euh, avec Delanoé, on a beaucoup cru, et Denis mmh. Maupin on a beaucoup cru que c'était l'occasion d'enfin pouvoir euh, réaliser. En tout cas, on avait proposé à la mairie de Paris de faire une expérimentation, mmh. de faire des expérimentations. La pure a travaillé sur un projet a fait une étude enfin une étude qui était très bien. Euh, mais au, quand il s'est agi de passer dans la réalité, bon, on nous a fait ce qu'on on a appelé un trognon de réseau vert. C'est-à-dire quelque chose qui n'avait aucun intérêt, que d'ailleurs tout le monde a oublié. Hein. Ça mm -hmm. passait par euh, la rue, rue Saint-Denis. Et puis, bon, enfin, c'était ni à faire, ni, 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 ni fait, ni à faire. Bon, ça, ça pas... Et ensuite, il y a eu bon, malheureusement deux drames. Hein. C'est que la même année, en 2006, on a perdu deux présidents qui <rire> se sont suivis. Donc ça, ça fait quand même un sacré choc oui. dans une association qui était quand même pas une grande association. Mmh. Bon ben voilà, il n'y a pas eu de renouvellement. Les gens qui, dont moi, qui étaient dans le truc, pensaient qu'au bout d'une dizaine d'années, c'était bien que s'il n'y avait personne pour prendre la suite, bah ben, tant pis, on s'arrêtait là. D'accord, mais, mais le concept n'a pas survécu non plus. Hein. Il n'a pas vraiment survécu, mais oui. on verra. Hum, D'accord. Non mais ben... à... en fait, ce qui compte, c'est oui. ce qui compte là-dedans, c'est l'idée que la ville ne doit pas être dominée par la voiture. C'était, c'était ça le, le... et qu'on doit pouvoir à la fois profiter de la ville d'une autre façon que uniquement en espace de circulation y compris d'ailleurs pour les vélos par certains endroits, parce que l'autoroute à vélo peut aussi se discuter à certains endroits, et, euh, et puis euh, qu'on puisse se déplacer facilement et autrement qu'en voiture.
1: On continuera après une première pause musicale.
0: cause commune, 93.1, la voie des possibles.
3: Je balance un œil sur cette ville éternelle, bleu gris. Qu'importe le ciel. Quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle. I love Paris. When it traces, I'll I in the summer. When it sisses, I embrace every moment, every moment of the year.
0: Cause commune.
1: Cause commune.fm. Partage ta radio. Rayon libre. Nous sommes avec eric Marchandis, président de Cyclotrans Europe. Alors, eric, on va continuer à parler un petit peu de la, de la ville. Là, vous disiez tout à l'heure, avant notre pause musicale, que euh, la ville était pas adaptée à la voiture. Ah bah oui. Définitivement. <rire> Mais justement, quand, quand, quand vous avez commencé, la grande euh, erreur, ça a été des on, on, de le croyait, on, on le croyait. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui disaient que le vélo... Par exemple, en particulier, que le vélo était un, un mode de transport extrêmement efficace.
2: C'est vrai qu'il a fallu près d'une vingtaine d'années pour mmh. que l'idée euh, commence à émerger et se stabilise. D'ailleurs, c'est très récent. Hein, oui. en fait, C'est qu'il qu y a 2-3 deux, deux, ans, que notamment on voit dans les médias que les médias... En tout cas, un grand nombre de médias commencent à prendre en compte le fait que le vélo, euh, euh, que, bah, que le vélo, c'est pas simplement pour s'amuser, pour, pour euh, le loisir ou le dimanche, mais que c'est un vrai mode de déplacement. Et aussi, il y a notamment dans les dans les, infrastructures, dans les autorités de transport ou les exploitants de transport l'idée que, après tout, le vélo pourrait être excellent. Parce qu'on a des problèmes de saturation dans les transports publics. Et est-ce que c'est vraiment utile pour quelques pourcents d'augmenter, euh, par exemple, le nombre de bus, etc., ou de carrément de construire des lignes ferroviaires Est-ce que le vélo ne pourrait pas être une solution pour la désaturation désaturation est une solution extrêmement économique.
1: Ouais, alors qu'effectivement, il y a quelques années... Euh... Le, le, on, on disait, par exemple, que le vélo prenait des, des, des voyageurs au transport public et c'était considéré comme un mal.
2: Forcément, hein, c'est une concurrence. <rire> c est, c est... Mais les deux, les deux idées existent, et oui, elles Oui, mais, mais, mais le vélo
1: était considéré comme moins noble que les transports publics, alors que maintenant, euh, on, on les met un peu sur un pied d'égalité. On s'aperçoit quand même que, sur certains points, le vélo a des avantages par rapport au transport public, justement, par exemple, en désaturant aux heures de pointe, qui prend moins de place
2: aussi sur la chaussée. Oh, les transports publics prennent pas beaucoup de place. Oui, mais le vélo en prend encore moins. On... C'est-à-dire que si on oui. veut, en fait, si, <rire> si on veut, si on veut faire avancer la, la cause d'une de, de modes de déplacement qui soit là, écologique, qui soit pas, qui démolisse pas le climat et qui soit qui rende une une vie plus agréable, il faut un il faut un système global de transport. Voilà. Le vélo sera mmh. pas la solution unique, les mmh. transports publics non plus. Il faut l'ensemble. Et des fois, on voit des cyclistes. Euh, alors il y, y a effectivement du côté des transports publics, l'idée que bah, le vélo quand même leur prend un peu de monde. Et, et puis c'est vrai. Et, euh, et puis des fois, des, le, certains cyclistes qui aiment...
1: Oui, quoi, un discours anti-transport public, ça existe. Ouais, aussi. qui considèrent hein. un Donc,
2: petit oui. peu que, que la solution, le vélo, va être un peu la solution unique. Il n'y aura pas de solution unique, mmh. hein, nulle part. Mmh. D'abord, tout le monde ne peut pas faire du vélo, et puis tout le monde n'a pas envie d'en faire. Donc il faut un ensemble de, de solutions. Mmh. Mais le vélo, manifestement, c'est une des solutions, euh, c'est une solution d'avenir et qui va devenir très forte.
1: Très bien. Alors maintenant, on va par parler d'un autre aspect du vélo qui, qui vous concerne plus particulièrement, avec Cyclo Trans Europe. Alors expliquez-nous d'abord ce que c'est que Cyclo Trans Europe.
2: Bah, à l'origine, c'est un Américain, euh, Frank Davidson, qui, est, qui était, franco, euh, qui était enfin, qui est un francophone, hein, qui parlait bien français, et qui avait une femme française aussi. Et donc, euh, qui a eu la grande idée, quand le, le mur de Berlin, le, 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 le rideau de fer est tombé, son idée, c'était, il avait vu ça aux États-Unis, c'était de construire une voie cyclable, comme il disait, une voie cyclable de Paris à Moscou, entre les, les peuples de l'Ouest et les peuples de l'Est, que le vélo soit un mode, de, de, une manière, en fait, de rapprocher les peuples des, des deux, de ces deux ensembles qui s'étaient opposés pendant des décennies. C'est parti de là, en fait. C'est pour ça que le, 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 le logo de Cyclo europe c'est un vélo et une colombe. C'est ça l'idée. D'accord. Alors, il y avait aussi un Georges Krasowski, vous l'avez connu ou... C'était encore avant.
1: Voilà. C'était la même chose aussi, à vélo et la paix.
2: Pas, pas exactement, parce non. que lui, Krasowski, faisait des grands voyages, mm -hmm. jusqu'à. Il a été jusqu'au jusqu'au bout, jusqu'au Pacifique. Mais son idée, c'était en fait de faire des manifestations, avec, avec ce qu'on qu mmh. voit assez souvent, de se servir du vélo pour faire des grandes manifestations pacifiques, pour dire, voilà, je vais de l'Est à l'Ouest, à vélo, etc. Alors que l'idée de Davidson, elle est plus, d'une certaine façon, plus moderne, c'est de construire une infrastructure.
1: Voilà. Et alors, donc, vous avez pris la suite. Enfin, il y a eu un, oui, il y a eu un Philippe ensemble Bernard, voilà, Philippe Bernard, alors, donc le, Philippe Donc, Philippe Bernard, qui a Bernard, été longtemps le président... Qui l'association. Euh, voilà,
2: parce qu'en fait, bon, euh, Franck Davidson, c'était quelqu'un qui avait toujours des grands projets. Mm -hmm. Donc... Euh que ce soit le tunnel sous la Manche avant qu'il soit construit dans les années 50, de construire, dans le, de, de travailler sur l'idée de, de, de faire des plateformes solaires qui, amèneraient, enfin, qui concentreraient le rayon du solaire sur la Terre. Hein. Ce n'est pas, pas que son idée, mais lui, il a beaucoup travaillé là-dessus. De faire un port à Gaza pour permettre aux Palestiniens d'avoir une certaine autonomie économique, etc. Donc, il travaillait sur des très, très grands projets. Donc, d'une certaine façon... Construire 3000 km de, de véloroute, c'était pas un grand projet pour lui. Enfin, c'était un grand projet en longueur, mais bon, c'était pas énorme. Mais il voulait pas le faire lui-même, donc euh, il avait un copain qui s'appelait Philippe Bernard, ils sont connus pendant la guerre. Et donc, euh, Philippe Bernard qui a été résistant. Et donc, euh, bah, il a dit « je vais faire ça », mais il ne savait rien, il connaissait rien, donc euh, voilà. Il a été cherché auprès de, du mouvement de défense de la bicyclette, il faut maintenant mieux déplacer à bicyclette, à Réseau Vert, ailleurs, il a été cherché les gens, il leur a proposé le projet, puis voilà, on est parti là-dessus. Voilà.
1: Et donc, c'est une association qui promeut <rire> la construction d'un itinéraire cyclable
2: oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est démarré dans les... à la fin des années 80... Non, dans, dans le milieu des années 90, c'est-à-dire quand les idées de véloroute et Voix Vertes sont oui. nées. À l'époque, personne ne savait exactement mm -hmm. ce que c'était. Nous-mêmes, d'ailleurs, on ne savait pas vraiment. Il y avait cette idée. Donc, on va aller, on va faire quelque chose de très grand, on va pouvoir traverser l'Europe à vélo. Mais au fond, on ne savait pas exactement ce que c'est. Et pendant ces quelques années, tout s'est construit. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que souvent, finalement, les idées, elles se construisent. Et les bases, elles sont construites presque tout de suite. Et ensuite, bon, je dis pas qu'on répète, parce qu'il y a quand même des améliorations. Il y a des, notamment, il y a la pratique qui permet de voir d'améliorer un peu les choses. Mais par exemple à cette époque-là. Il y a eu des, des, des réunions au ministère de l'Environnement pour savoir -ce, comment c'est tout ça, qu'est-ce que c'était les véloroutes et voies vertes. Il y a eu le projet, l'ECF, la Fédération Européenne des Cyclistes, a voilà. sorti le fameux projet des euro voilà. qui vont mailler mmh. tout le continent. Il y en a, à l'origine, je crois qu'il y en avait 12, maintenant, mmh. il y en a 15, dont l'euro-vélo 3, qui va traverser la France. Oui, donc justement,
1: fond. le projet cyclotrans-euro... Juste euro, pour finir, pardon, oui, et donc, juste
2: dans cette époque-là, et c'est là qu'est née la, F, la, 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 la F3V... Ils ont construit... on m'en parle après. Ils ont... Euh, il y a eu le schéma national des vélos et voies vertes C'était extrêmement important, ça. C'est-à-dire que les gens euh, de, de différentes administrations, ils ont réussi à pousser le projet jusqu'au, dans, jusque dans les ministères et d'aboutir à ce que ça devienne un schéma national, alors que finalement, personne, les élus, je suis persuadé, qui ne savait absolument pas ce qu'ils adoptaient. Ça, c'est en 1998. 1998. La... Hein. Et trois ans plus tard, il y a eu le, le, le cahier des charges euh, des véloroutes et voies vertes, et si on le relie aujourd'hui, il est encore très bon.
1: Alors re revenons à l'échelle européenne, hein, parce que donc, l'ECF, la, la Fédération Européenne des Cyclistes, donc, a, a, a fait un projet d'euro-véloroutes, donc de 12 puis 15, okay. et dans laquelle une des, 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 de ces véloroutes, euh, la 3, correspond exactement à l'itinéraire qui était prôné par euh, Trans europe
2: cest C'est-à-dire que quand on a cherché un itinéraire pour aller de Paris à Berlin, on.
1: Euh...
2: On y a été, enfin, on a cherché à, vé à vélo, surtout, notamment Michel Delmotte. Mais euh, euh, on s'est aperçu qu'en fait, parce qu'on ne savait pas que ce, ce programme existait, parce qu'il était mmh. tout récent, ça a été, tout ça s'est fait comme ça. Hein, faut pas... Et euh, donc, euh, on ne savait pas que ça existait. Donc, euh, mais quand on a appris que ça existait, on s'est dit, on ne va pas faire deux itinéens sur le même truc. Donc, on, progressivement, en fait, Cyclotourisme Europe s'est euh, mis dans l'idée qu'il fallait que son travail principal, là où il pouvait vraiment avancer c'était de, de, de participer à la promotion et au développement de l'eurovéloroute numéro 3, celle qui va de Trondheim en Norvège jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce qu'on appelle, les Européens appellent au départ la route des pèlerins, et qu'en France on appelle la scandibérique. Au Danemark, ce doit être la route des guerriers, la véloroute des guerriers. En Allemagne, celle des bœufs, en fait, etc., mais bon, c'est le vélo numéro 3. Il y en a plusieurs en France. Il y a le vélo 6, il y a le vélo 8, l'euro vélo 1, la vélo qui est une belle vélo rouge.
1: Alors justement, on va revenir à l'échelle française après une deuxième pause.
0: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
3: J'aimerais tant mes chars peloton aspirer quelques secondes d'éternité je m'en remplirai plein les poumons Et dans ton cœur, les soufflerai Mais je n'ai jamais connu la gloire Et tant qu'un vulgaire passeur de bidon Qu'on voit passer l'été sous les boulevards, Noyé dans une note bleu jaune marron Tu verras qu'un jour, là tu peux y croire Je serai enfin le critérium C'est pas rien, crois-moi Mais t'embrasser sur le podium Là c'est tout pour moi je voudrais que tu vois comme J'en pour toi Pour trois fleurs sur le podium Un massage en bain, M'est assez sur le podium, là c'est tout pour moi, je voudrais que tu vois comme, j'en chie pour toi, pour trois fleurs sur le podium, à sa jambe pour moi.
0: Pause commune 93.1 la voie des possibles.
1: Rayon libre, nous recevons Éric Marchandis, président de Cyclotrans Europe. Donc on va continuer sur le tourisme à vélo mais on va revenir donc en France, donc en France Cyclo Trans Europe est, est affilié à une fédération qui s'appelle euh, l'Association Française des Vélos Routes et Voies Vertes, af F3V, et qui coordonne un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres associations comme F3V Ou est-ce que... Comme euh, Cyclo Trans Europe à l'intérieur d'AF3V ou... Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas vraiment d'autres... Euh, vous... Une association oui.
2: d'itinéraires au niveau national, non. Qui, voilà. qui suit un itinéraire de, sur toute la France, non, ça n'existe pas.
1: Par contre, la f 3 v qui a tenu son Assemblée Générale euh, la semaine dernière... Euh, a, a des délégations régionales et elle essaye, elle essaye de coordonner. Euh, par ailleurs, euh, au niveau de l'administration, il, il, il y avait, mais il n'y a plus, une mission nationale véloroute voie verte qui s'occupe de coordonner ces itinéraires.
2: L'État s'est complètement retiré. Oui. Euh, pardon. L'État s'est complètement repliqué ces dernières années. Effectivement, il y avait une mission nationale véloroute et voie verte qui avait à l'origine l'objectif... Euh, une de ses principales raisons d'être, c'était de... Donc, il y avait le schéma national vélo-route et voie verte, et ensuite, donc, la déclinaison des chemins régionaux euh, vélo-route et voie verte. Une des questions, une mission de cette mission, de une des... ouais, enfin, bref, c'était de, de, de valider ces, ces schémas régionaux et puis, donc, de faire avancer le projet. Et, et comme, rapidement, l'État a cessé les... de, de, de donner des financements... Euh, donc à de financer en fait mmh. tout ça, bah, le résultat c'est que les collectivités locales elles ont bien envie d'écouter l'État, mais si l'État donne pas un rond, euh, finalement. Bah, oui, mais les reste... régions elles sont un peu dynamiques maintenant,
1: non Il, oui, il me semble mais... que les régions ont compris par exemple que sur le plan euh, économique, c'était intéressant la cycliste.
2: Oui, euh, mais non. Quand même un point, un point, quand même pour finir, le, oui. le, le retrait de l'État quand même était préjudiciable oui. au développement du, du vélo en général, hein. et c'est euh, notamment il est même la mission elle-même est a disparu, Mission Nationale, Véloroute et Vos verte, Son dernier responsable est parti à la retraite avant parce que franchement il se rendait compte qu'il servait plus à rien, malheureusement, alors qu'il était extrêmement motivé. Et... Euh ce qui est bien, enfin, dans la période actuelle, on va voir ce qui va se passer oui. avec la loi sur les. Euh, les, mobilités. Si, les mobilités. On oui. va voir si le, le, le gouvernement, donc, le, notamment la ministre des Transports, qui s'est largement engagée là-dedans, va mettre des, 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 vraiment des financements. La, la Fédération des usagers de la bicyclette, donc la FUB, réclame 200 millions. Euh, donc, voilà, ce serait. Si on obtenait une somme de ce type. Ce serait euh, extrêmement important. Les, les collectivités locales, un certain nombre de collectivités locales sont extrêmement dynamiques. Évidemment, tout le monde pense au, à la Loire à vélo avec la région centre mmh. et les pays de Loire, mais d'autres à l'est, etc. Mais euh, dans un pays comme la France, quand il y a l'État, ça aide aussi beaucoup de choses. Ça, ça, c'est quand même important. Et donc, ce retour de l'État, ben, ça ne pourra que dynamiser. Parce que quand l'État met un million, ça, mmh. en plus, ça, il euh, y a des clés de financement. Donc, c'est un levier pour plus de financement pour faire autre chose. Pour, aller pour, pour augmenter les financements des collectivités locales.
1: D'accord. Et alors, tout à l'heure, on, on parlait de, du fait que le, le vélo comme mode de transport en ville, ça, ça avance dans les esprits. Le, le vélo comme mode de, de déplacement touristique, ça avance aussi quand même. Ah oui, c'est clair.
2: Hein clair oui. Là, il y a une, une, euh, une, une prise de conscience de la part de beaucoup d'élus en France mmh. que pour arriver à redynamiser leur territoire... Pourquoi la, la, la région Centre a fait le, le, la loi à vélo c'est pas tellement pour, c'était pas pour le vélo qu'elle le faisait, c'est parce qu'elle s'est rendu compte que le, le produit d'appel, les châteaux, etc., la Loire elle-même, tout ça c'était un peu déclinant à un, certain, à un certain moment. Et donc ils ont relancé, mm -hmm. et d'une façon très forte, et d'une manière qui a très bien marché, parce que ça a dépassé le vélo en fait, et euh, la Loire à vélo. Et donc beaucoup de, de, de collectivités se rendent compte bah, qu'il faut un certain nombre d'infrastructures pour que les gens viennent chez eux. Et une des infrastructures, c'est euh, c'est le fait d'avoir des déplacements, des, euh, des, des infrastructures vélo pour que les gens puissent euh, se promener et voir aussi faire du tourisme. À, euh, à longue distance. Et ça, le tourisme à vélo, ça reste encore quelque chose de, de, de minoritaire, mais qui, prend, euh, qui progresse tous les ans.
1: Mais il y a des études qui ont montré, par exemple, que les touristes à vélo
2: dépensaient plutôt plus que les touristes en automobile. Bah, C'est logique, puisqu'ils ne mmh. dépensent pas pour leur bagnole. Ils ont de l'argent pour dépenser pour autre chose, après tout. La, la différence entre le, souvent, quand les gens prennent une semaine quelque part, ils arrivent avec un coffre plein de, de choses qu'ils ont achetées ailleurs, qu acheté ailleurs mmh. tandis que le cycliste, il ne peut pas se balader avec 100 kilos dans son truc. Donc, il achète tous les jours. Il est, il est hébergé. C'est un touriste itinérant. Chaque soir ou tous les deux soirs, il, est, il, il, il campe, il va à l'hôtel, il va dans un gîte, il mange. Il, il fait aussi des déplacements des culturels, etc. Et bien, tout ça, ça finit par rentrer. Donc, ce sont les, les collectivités, beaucoup de collectivités se sont dit qu'au fond, là où des territoires ruraux qui sont déclinants, où les services, les commerces, etc. ont du mal à survivre, voire ne survivent pas du tout, disparaissent. Eh ben, bah, que finalement, c'était une nouvelle clientèle et que c'était une nouvelle clientèle solvable qui pouvait euh, dynamiser les territoires. Si on regarde sur la Loire à vélo, par exemple, c'est très net, sur la Loire à vélo, en amont d'Orléans, c'est-à-dire mmh. sur la partie la moins touristique, oui. euh, bah, on voit qu'un grand nombre de, de, de boulangeries, de, de, de cafés, etc., ont un petit peu réorienté leur, leur, leur commerce pour les, les touristes à vélo, parce que c'est ce qui leur permet de survivre et de se développer. Et donc, ça commence à venir ah oui, oui, oui mmh. ça commence à venir, oui, absolument. Parce qu'il y, bon, y a aussi la prise de conscience de beaucoup de gens qu'au fond, passer ces journées en voiture, ce n'était pas forcément la meilleure façon de passer des vacances. Que le tourisme à vélo, c'est quand même très sympa. C'est quand même un moyen de découvrir les territoires, de, de, aussi de se dépenser, de, de faire une activité physique qui n'est pas du sport, mais qui a le même résultat que le sport au niveau de, du corps.
1: Voilà. Mais alors, pour qu'on puisse se déplacer à vélo, il y a un moyen de transport qui est complémentaire, comme on l'a vu tout à l'heure, les transports publics en ville. C'est le train, et on va voir après la troisième pause que ça pose des problèmes. C'est clair.
0: Cause commune. Cause-commune.fm Partage de la radio. Je peux vous donner un conseil. Faites du véliple la nuit sous extasie. La nuit à Paris Faites-tu Vélip la nuit, only la nuit Et vous verrez comme moi Les voix qui dorment, les pavés qui dorment, les abris la tour Eiffel qui dort, l'Olympia qui dort, la grande roue qui dort Les vêtements dans les vitrines, de magasins de vêtements Les meubles dans les magasins de meubles, la Seine qui dort, les ponts qui dorment Tout le monde au dodo et moi sur mon vélo Si je peux La nuit à Paris Faites du vélib la nuit Only la nuit Et on se croisera Devant le Louvre La pyramide du Louvre on se dira que le Louvre essaie de faire peur à la pyramide Alors que c'est la pyramide qui fait peur au Louvre La pyramide ne se reflète pas dans le Louvre Alors que le Louvre se reflète dans la pyramide Personne veut se voir tout le temps dans un miroir Non On se dira ça et on s'embrassera mmh. Mmh, 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 mmh. Si, si je, je peux vous donner un conseil, faites du vie libre la nuit, la nuit, cause commune 93.1, la, la voie des possibles.
1: Rayon ligne nous recevons aujourd'hui Eric Marchandis, président de Cyclotrans Europe. Alors Eric, pour cette dernière séquence, on va parler d'un problème d'actualité, c'est-à-dire le, le train et le vélo. Alors c'est un sujet que les cyclistes connaissent bien, parce que la plupart des cyclistes qui, euh, qui font des voyages, une fois qu'ils ont fait le, ce qui se trouve au, au, immédiatement autour de chez eux, bah, ils ont envie d'aller plus loin. Et donc ils prennent le train et, et, et le, le, le train est l'élément complémentaire traditionnel du vélo. Et euh, la SNCF, en particulier, euh, a, fait, a traditionnellement, a, les cheminots sont très favorables aux vélos. Elle, il y a eu des périodes où elle a facilement transporté des vélos, d'autres où elle ne l'a pas fait. Et là, actuellement, on est plutôt dans une période négative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: oui, c'est-à-dire au niveau de, notamment des, des longues distances, au niveau des trains oui. régionaux, euh, c'est un peu différent. Pour l'instant, il euh, y a même des initiatives. Par exemple, dans les Pays de Loire, euh, ils ont, en été, euh, ils offrent un train plusieurs fois par jour, à hein, 200 km heure, avec 50 places vélo. Mmh.
1: Donc, oui, en, et, et voilà. j'ajoute aussi, euh, vous faites bien de le dire, c'est que, par exemple, en région parisienne, euh, le transport du vélo est autorisé dans tous les trains de la région parisienne, tous les samedis et tous les dimanches, toute la journée... Et en semaine, hors de pointe, ce qui fait que c'est quand même tout, assez favorable. Hein, et, et les cyclistes euh, aiment, aiment bien ça. En particulier, il y, y a beaucoup de cyclistes parisiens euh, qui euh, font euh, le week-end des, des balades. C'est plutôt donc pour le transport à grande distance
2: Absolument. Il y, y a deux problèmes. Le premier, c'est d'abord la disparition de trains. C'est-à-dire que, évidemment, pour mettre oui. son vélo dans un train, il faut que le train existe. Et euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a les, le problème des intercités de jour, euh, dont certains bon, qui faisaient des longues distances, ils les font plus, ou alors ont disparu, c'est les trains de nuit. C'est-à-dire que les trains de nuit, par exemple, pour aller à Nice, pour aller sur le, le, le sud-est, c'est une, une, la seule solution, en fait. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Depuis mm -hmm. que le, le train de nuit a disparu en décembre, il n'y a plus. Donc, ça, c'est le premier problème. Le second, c'est les TGV. Les, la SNCF, donc, a été la première compagnie mondiale euh, à, mettre des, à accepter les vélos dans ces TGV. Quatre vélos par TGV. C'était déjà pas mal, quand même. On était bien contents, sachant qu'il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de, de, de trains toute la journée, ça Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les trains euh, qui prenaient les vélos, c'est-à-dire les, les rames à un niveau, ben, disparaissent. Et sont remplacés par des duplex à deux niveaux qui, elles, sont des rames qui ne prennent pas les vélos, ouais. sauf sur l'Atlantique. Mais ils ont, au lieu d'en prendre quatre, ils n'en prennent plus que deux. Donc, il y a quand même une restriction très importante. Et donc, ça, c'est uniquement pour... Le, mais tout le reste, par exemple, actuellement, dans le Grand Est, en quelques mois, toutes les... Les, 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 les possibilités de pouvoir prendre l'ETG avec son vélo a disparu. Tous voilà. les trains vers la Suisse, c'est-à-dire les trains mmh. Lyria, euh, euh, il n'y a plus de possibilité de... Mais donc ça, les... ce sont des
1: décisions prises par les, auto les, les autorités de... Ça, c'est la SNCF. C'est la SNCF. Est uniquement la SNCF. Et est-ce que ça veut dire qu'elle se désintéresse du transport des vélos euh, Elle s'y intéressait à une époque
2: Très franchement, le président actuel, je crois, n'a jamais prononcé le Guillaume Pépi. <rire> euh, faut dire les choses comme ils sont. Je crois qu'il n'a jamais utilisé le mot vélo. Alors, oui. donc, il n'a jamais fait une seule intervention sur ce sujet. Euh, C'est manifestement un sujet qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas. Et donc, euh, mais ça compte dans une entreprise oui. aussi hiérarchisée que la SNCF. À partir du moment où le président est lui-même pas engagé sur, sur un plan, bah, ça n'incite pas les, les autres à le faire. Ils sont dans une logique qui est de considérer que le vélo, ça prend trop de place et ouais. que donc, il faut le dégager et qu'il faut utiliser le maximum de place pour les autres voyageurs. Et donc, voilà, il y a cette, cette di disparition qui est extrêmement inquiétante. Voilà, donc, alors, ça a disparu sur les TGVS et sur le, les trains avec la Suisse. Les euh, trains avec la Suisse. Sur le, le, le sud-est, il n'y en a presque plus. Oui. Et il n'y en a jamais eu beaucoup, de toute façon. Mm -hmm. Et euh, sur le Nord, il y en avait pas mal. Hein. Sur Paris-Lille, notamment, il y avait presque tous oui. les trains, à une époque, les prenaient. Et oui. ce n'est plus, plus le cas. Et sur l'Atlantique, en y a y a en
1: il y a moins de place. Il y a moins de place. Donc, en fait, il y a de moins en moins de trains. Alors, il y a... Y... Quand il reste des trains sur certaines lignes, on peut, ils sont, on peut prendre son vélo en général, mais il y a de moins en moins de trains sur la plupart des relations. En particulier parce qu'il y a un certain nombre de relations qui sont desservies presque uniquement par des GV. Exactement. Voilà. Oui, mais... Alors donc ces jours-ci, donc on va parler un peu d'actualité. Vous, vous avez
2: une réunion cette semaine. Oui, c'est-à-dire que cyclotrans Trans Europe avec l'Union des, des Amis de la Nature voilà. a pris l'initiative d'inviter tous les membres des autres, enfin toutes les autres associations qui défendent le vélo. Parce que justement, donc il y avait avec, on a vu avec Cyclocamping International notamment avec qui on travaille aussi, on a bien vu qu'il y avait des remontées de, 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 de revendications de gens qui étaient extrêmement de, de surpris et désagréablement surpris de constater mmh. que ce qu'ils faisaient avant, ils ne pouvaient plus le faire soit le mmh. train avait disparu. Sur, hein.
1: sur Twitter, on voit aussi beaucoup de cyclistes qui se plaignent de ne plus pouvoir prendre tel train, tel train. Exactement. Euh, exactement.
2: Et il y a aussi deux éléments d'actualité. Le ouais. premier ouais. élément d'actualité, c'est qu'au niveau européen, il y a, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a ce qu'on a un règlement qui concerne les droits et voyageurs des voyageurs che des, des chemins de fer européens, oui. des voyageurs ferroviaires. Et donc là, c est, c est actuellement, ça, on, on travaille là-dessus. Enfin, les, les, je veux dire, les députés européens travaillent là-dessus. C'est extrêmement important. Il y a actuellement un article qui autorise les vélos, à mettre, à les autorise, les vélos à les, dans les trains, qui même pousse à ça, mais ce n'est pas du tout contraignant. Et donc, euh, C'est au niveau de la Commission européenne Ça, ça c'est au niveau de, du, parlement, de, du système européen, de l'Union européenne. Là, bon, donc, Je ne vais pas rentrer dans les détails, oui. mais ce qu'il faut savoir, c'est que, que, que si, dans ce règlement européen, il y avait une possibilité, il y avait des groupes politiques euh, de tous bords comme, qui euh, poussaient à ce que les vélos soient dans les trains, c'est un règlement, c'est d'application immédiate mmh. et c'est d'application dans les 27 pays de l'Europe. C'est-à-dire que ça obligerait les compagnies ferroviaires à accepter les vélos dans les trains, ça c'est extrêmement important.
1: D'accord, mais jusqu'à maintenant, euh, applicable. Il y avait déjà des, des directives qui étaient applicables.
2: Aucun... Pas, pas de elle n'est pas laxiste, dit, elle est très laxiste, c'est-à-dire que rien n'oblige en fait les, les compagnies. On ne peut pas s'appuyer sur l'article existant pour dire à la SNCF, à la Deutsche Bahn ou à je ne sais qui, de dire vous devez mettre des vélos, c'est marqué là dans le truc.
1: D'accord, donc vous essayez de faire en sorte qu'il y, qu y ait ces, ces directives contraignantes. On
2: souhaite que, 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 que ce soit le cas, oui. On Et alors là, ça
1: souhaite, passe effectivement est. par l'Europe, euh, la Commission, le Parlement, enfin, c'est ouais, un peu complexe. Donc ouais, vous êtes est très... en train d'agir à ce, à ce, à ce niveau-là
2: Bon, on essaye, bon, non. il y a la Fédération européenne des cyclistes, il oui. y a beaucoup de gens, euh, il y a les autres, les, les, les autres associations dans les autres pays. Bon, voilà. C'est quand même quelque chose qui n'est pas... Alors, bon, donc tout ça, c'est le le fonctionnement européen Mais, est complexe. Hein. Alors nos, nos auditeurs cyclistes
1: euh, qui tiennent à pouvoir euh, ah. mettre leur vélo dans les trains... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour
2: appuyer non, Il y a aussi une deuxième actualité. Excusez-moi, je suis oui, sadu... a... Ce qu'ils peuvent faire, c'est... Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est d'écrire aux députés européens pour leur dire « Voilà, moi, j'ai voulu prendre le train. j'y suis pas arrivé. Moi, je veux voyager. Je voudrais euh, voyager avec mon vélo dans les trains. Et je ne peux pas le faire. Ou je ne peux le faire que dans des conditions extrêmement inconfortables. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est... Bien sûr que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si un sujet ne remonte pas à un politique, pour le politique, il n'existe pas. » Ou alors, c'est le sujet qui l'intéresse lui-même. Oui. Mais s'il n'y a pas. C'est comme ça que ça marche, les, quand mmh. même, les, 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 la politique. L'élu, bon, bah, il reçoit, je ne sais pas, une députée européenne nous disait l'autre jour, qui Oui, bah, je n'ai pas vu votre mail, mais j'en reçois 900 par jour. Alors, évidemment, elle a des charges de mission. Mmh. Mais c'est pour bien se, se rendre compte qu'on qu dit les lobbies. Bah, s'il y a des lobbies qui ont 15 personnes à Bruxelles ou partout, et qu'on bah, qu ne se manifeste pas, bah, on n'est pas écouté. Oui. Et que donc, ça compte et c'est extrêmement important mais que ça c'est pour tous les sujets de la vie que si les gens se manifestent pas d'une façon individuelle ou collective auprès des, des, des pouvoirs publics eh ben ils n'existent oui. pas et en partie auprès de la SNCF auprès de la SNCF aussi bien oui. sûr hein. parce que on a, euh, tout à
1: l'heure vous disiez que Guillaume Pépier était pas très sinon enfin, il ne connaissait pas bon mais Elisabeth Borne qui est quand même au-dessus de lui elle, elle est très branchée vélo on l'a vu
2: absolument enfin, il faut... bon moi je la période
1: actuelle est pas favorable
2: bah, on va voir. Mais euh, c'est vrai qu'elle a fait des déclarations qui sont extrêmement intéressantes, volontariste. que volontariste, que pour la première, enfin pas pour la première fois, mais qu'est revenue l'idée donc est acceptée l'idée d'avoir un financement pour la politique vélo. Donc effectivement, ça c'est le deuxième, la deuxième actualité dont je parlais, c'est-à-dire qu'il y aura une loi sur l'orientation le, le, sur la, mmh. les mobilités, donc le vélo aussi. Et euh, donc, parmi les choses, alors il y a des choses extrêmement. Il, finan... il y a ce plan de financement du vélo qui est extrêmement important. Il y a le fait de mettre 200 000 euh, places de, 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 de parking vélo dans les gares. Ça, c'est aussi extrêmement important. Mais l'embarquement des vélos ne doit pas être oublié. Voilà, très bien.
1: Merci, Eric Marchandise. Ainsi se termine la cinquième édition de Rayon Libre sur Cause Commune FM.
2: Merci à vous.